0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over hoe koop ik Bitcoin. Goedemorgen Paul.
1: Goedemorgen. Ja, of voor de toeluisteraars, goeiemiddag of goeie avond, dat weten we natuurlijk niet. Maar voor ons is het op dit moment morgen.
0: Yes, we zitten klaar om de podcast op te nemen. We hebben de vorige keer besproken hoe je bitcoin kan bewaren. Ja. En wat daarbij belangrijk is, wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Ja, we hebben de vorige keer had je de vraag gesteld van hoe zit het nou precies met de private keys en met de public keys en dergelijke. En toen zei ik van ik wil eerst even een uitstapje maken naar de wallet. En ben ik niet meer teruggekomen op de private keys en de public keys. En hoe dat precies zit. En eigenlijk wil ik dat ook in deze podcast nog niet uh, bespreken. Maar het belangrijke daar is dat je weet dat je private keys nodig hebt om een transactie te kunnen maken. En dat je public keys nodig hebt om te weten welke adressen voor jou zijn en hoe je je bitcoin kan ontvangen. En dat die in je wallet opgeslagen zijn. Dus die zijn gekoppeld aan je herstelzin. En hoe dat precies zit, hoe dat precies technisch werkt en dergelijke, dat kunnen we een keer een andere podcast over maken. Maar het was wel een vraag die je stelde waar eigenlijk geen direct antwoord op gegeven is, dus die wilde ik wel nog eventjes terugpakken.
0: Ja, in principe kun je het heel even kort door de bocht een beetje vergelijken met een uh, adres. Dus de public key is een soort van IBAN, als je daarmee wil vergelijken. Ja. En de private key is een soort van, nou ja, pincode
1: bankpasje met pincode,
0: bankpasje ja. met pincode, die twee samen. Maar goed, daar gaan we dus een andere keer nog uh, nauwkeuriger op terugkomen. Dus ja. vandaag uh, de uitleg over bitcoin kopen.
1: Ja, en er was nog één ding, toch nog wat ik er nog tussen wilde zetten is, we hebben vorige keer ook geen specifieke hardware wallet benoemd, dus we hebben niet benoemd welke hardware wallets er op de markt zijn en dergelijke. En dat komt omdat we willen dat deze podcast nou, over tien jaar nog beluisterd kan worden en dat het dan nog steeds geldig is. Hetgeen wat ik dan benoem, dat dat nog steeds valide is. En ik weet natuurlijk niet welke hardware wallets er volgend jaar, over vijf jaar, over tien jaar op de markt zijn. En we hebben dat gedaan om gewoon puur het principe van een hardware wallet uit te leggen. En mensen die geïnteresseerd zijn in welke hardware wallets zijn er op dit moment, die kunnen op onze website kijken en daar beschrijven we en houden we altijd actueel welke hardware wallets wij eh, zouden kunnen aanbevelen waar, waar wij achter staan. Sommige hardware wallets zijn nou, niet zo kwalitatief goed, sommige zijn heel erg goed. En op onze website geven we altijd de laatste aanbevelingen van welke hardware wallets goed zijn.
0: Ja, gaan we vandaag dan ook doen met uh, exchanges en dat soort dingen. Dat we proberen geen uh, specifieke namen te noemen. En ja, uh, dat jullie die terug kunnen vinden dan gewoon op onze site.
1: Ja, ja. ja. want over ja, weet ik veel. over twee jaar, vier jaar, vijf jaar kunnen exchanges die nu bestaan, kunnen anders heten of kunnen, er kan zijn dat ze niet meer bestaan. En dan zou het jammer zijn om nu een exchange te benoemen. Mensen gaan dan googlen op die exchanges als ze over vijf jaar horen en dat ze denken van ja, die heeft een andere naam gekregen of die is omgevallen of die is whatever wat ermee gebeurd is. Maar we willen iets maken wat ja, over tien jaar nog beluisterd kan worden en nog steeds geldig is. En daarom noemen we vandaag ook geen namen. Of proberen we daar zo ver mogelijk van weg te blijven.
0: Yes. Verder nog aanvullingen?
1: Nee, op de voorgaande aflevering niet. Nee.
0: Nou, dan mag je ons heel graag meenemen in het verhaal hoe we bitcoin gaan kopen.
1: Ja. Misschien is een interessante vraag, hoe vergaar je bitcoin... En wat je kan doen is bitcoin ontvangen van iemand. En bijvoorbeeld door te zeggen van ik werk ervoor. Ik voer een bepaalde opdracht uit. Ik maak een mooie tekening. En ik krijg daarvoor wat bitcoin. Ik geef aan iemand die tekening en daarvoor krijg ik bitcoin. Nou, dan heb je een directe handel met iemand anders die bitcoin had. En jij hebt werk geleverd. Je hebt een tekening gemaakt. En je ruilt die met elkaar de tekening voor de Bitcoin. Als je niemand kent in je directe omgeving of niemand in je directe omgeving wil Bitcoin aan jou verkopen of die uitwisseling niet maken, dan moet je naar ergens een bepaalde marktplaats gaan. Dan moet je naar een markt gaan. In een grote stad kan je op de markt gaan en kan je zeggen van ik wil graag Bitcoin kopen en misschien dat er iemand naar je toe komt, maar waarschijnlijk is dat niet het geval dat er dan iemand naar je toe komt en zegt van ik heb bitcoin en ik wil ze wel aan je verkopen. Dus dat is iets wat je online, de meeste mensen online, kunnen doen. En daarom zijn er online platformen, zijn er gestart die mensen bij elkaar brengen en die mensen die bitcoin willen kopen en mensen die bitcoin willen verkopen bij elkaar brengen.
0: Dus eigenlijk heb je toch weer een soort van derde partij. In dit geval nodig. Dus je zou het rechtstreeks kunnen doen. Dat is het mooie aan bitcoin, wat we ook al hebben uitgelegd. Ik mm-hmm. kan rechtstreeks aan jouw bitcoin overmaken en andersom zonder derde partij. Ja. Maar ja, daarvoor moeten we wel weten dat we er zijn en dat we daar interesse in hebben. Ja, dat bedoel precies. je niet, toch? Ja,
1: oké. Ja, okay. ja nee, die partijen die zijn dus op internet te vinden. En daar zijn eigenlijk, als je het zo gaat kijken, zijn er twee categorieën. Zo zou ik het bijna willen noemen. Je hebt de brokers en je hebt de exchanges. En de de scheidingslijn die wordt steeds vager, die wordt steeds onderzichtiger. Want het kan zijn dat uh, een exchange ook broker functionaliteiten overneemt. En wat is nou precies een broker? Een broker is een soort van een tussenpartij waar jij naartoe gaat en zegt van ik wil graag bitcoin kopen. En die broker die doet dat voor jou en die geeft dan aan jou de bitcoin. Dus die neemt jouw geld. En die koopt voor jou de bitcoin en die doet dat voor jou. Die koopt voor jou de bitcoin, die maakt dat proces van het kopen van bitcoin, maakt die voor jou makkelijk. Dan hoef je dat zelf niet te doen. Dus jij geeft hem geld en hij geeft jou bitcoin. Klaar. Dat is eigenlijk in wezen wat een broker doet.
0: En dat zit mooi verpakt in een uh, ja, mooie omgeving, op website. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, precies. Dan ga je naar een website, dan meld je je aan. Waarschijnlijk dat je een aanmeldprocedure moet volgen. Dat je ook je, je paspoort of iets dergelijks moet laten zien. Want... Oh, laten
0: we daar straks even nog op okay. ingaan. Ik onthoud die even. Laten we even alleen broker en exchange. Dus mm-hmm. broker, hoe, hoe ziet dat eruit voor mij als customer?
1: Ja, als klant uh, geef je die broker 50 euro, dus via een ideal-betaling of op een andere manier. Uh, die geef je online geef je die 50 euro. En die geeft aan jou, geeft die dan bitcoin. En je klikt alleen op de knop kopen en voor de rest hoef je niks te doen. Je ziet hoeveel bitcoin je ongeveer gaat krijgen voor die 50 euro. Dat is altijd ongeveer. Want er zitten ook nog kosten voor die broker. En en dat is het verschil met een exchange. Exchange zetten ook kosten aan, maar daar zitten lagere kosten aan. Want daar moet je zelf iets meer doen. En omdat je zelf iets meer doet, is het werk van de broker hoeft niet betaald te worden.
0: En wat moet ik bij een exchange meer doen dan, dan bij een broker? Hoe moet, ik me dat, uh, ja, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: In de kennis met exchanges, wat je kan doen is je kan orders inleggen. Dus je kan zeggen, ik wil als Bitcoin uh, nu op 20.000 euro staat, dan wil ik graag. Door voor een, een x bedrag? Voor, voor x bedrag wil ik Bitcoin kopen. En alleen als de marktprijs naar 20.000 euro dan daalt of stijgt, dan. Wordt die order daadwerkelijk uitgevoerd? Dus je moet zelf wat meer doen. Je kan niet zeggen van, oh, kopen en dat je dan bitcoin krijgt, maar je moet zelf iets meer doen, meer nadenken, meer zelf orders inleggen. En eigenlijk als je gaat kijken, dat is het werk wat de broker jou uit de handen neemt. Je zegt tegen de broker, hier heb je, je geld, geef mij bitcoin. De broker doet precies hetzelfde, vraagt daar een voor, die maakt het voor jou makkelijk. En op een exchange kan je het zelf ook doen, maar dan is het wat lastiger.
0: Dus op een exchange uh, bepaal ik voor welke waarde ik het wil hebben of wil verkopen. -hmm. En dan wordt die order ingelegd op het moment dat de koers die waarde bereikt. Terwijl ik bij een broker zeg maar gewoon, ik doe het even alle minuut, Kopen, verkopen, klik en op dat moment wordt die transactie uh, gemaakt. Ja, klopt. Dus qua gebruiksgemak voor ons als beginners, <laughs> um, ja, makkelijker en overzichtelijker.
1: Ja, en dat komt natuurlijk allemaal met voordelen en nadelen. Um, het voordeel is dat het een stuk makkelijker is om gebruik te maken van een broker. Het nadeel van het gebruik van een broker is dat er hogere kosten aan verbonden zitten. Dus dat je voor die 100, stel dat je voor 100 euro bitcoin wil kopen, dan... Um, koop je niet voor 100 euro bitcoin, maar dan koop je voor 98,50 bijvoorbeeld bitcoin. En als je dat bij een exchange zou doen, dan zouden de kosten zouden een, stuk, een stukje lager zijn. Oké. Okay. Omdat je iemand opdracht geeft om voor jou wat werk te ver.
0: Omdat de website er zelf ook aan wil verdienen. Ja. ja. Maar dat kun je in principe vergelijken met een soort van transactiekosten, bankkosten of iets dergelijks. Want ja, die heb je in het normale geldsysteem ook. Mm-hmm je rekeningkosten of iets dergelijks. Uh, Het hebben van een bankrekening kost ook geld. Hoe zit dat met die wallets? hadden we vorige keer gezegd dat die uh, in principe gratis zijn, tenzij -hmm. je een hardware wallet hebt. -hmm. Je hebt dus dat soort transactiekosten. Zijn er verder kosten aan verbonden? Het aanmaken van een account op zo'n website, hoe gaat dat in zijn werk? Dat wilde je net uitleggen.
1: Nou ja, ja, even terug naar transactiekosten, want je zegt net iets interessants, de transactiekosten zijn niet de transactiekosten van het Bitcoin-netwerk zelf, maar dat zijn de kosten die de broker aan jou rekent, maar dat heeft niks met het Bitcoin-netwerk zelf te maken. Het heeft niks met een transactie op het Bitcoin-netwerk te maken. Snap je dat?
0: Dat is het verschil.
1: Dat is het verschil. ja, klopt.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat ik inmiddels snap wat je bedoelt. Nou is er even de vraag, hoe gaan we dit uitleggen? Aan diegene die jouw privé uitleg nog niet heeft gehad.
1: Oké. Okay. Um, eigenlijk is het heel erg makkelijk. Als ik een broker opdracht geef voor mijn 100 euro om daar bitcoin voor te kopen, dan vindt er op het netwerk, nog, op het bitcoin netwerk, nog geen transactie plaats. Er is nog niet... het. Bitcoin-netwerk ziet niet die 100 euro en het wordt niet heen en weer geschoven, die bitcoins. Dus dat is nog geen transactie. Op het moment dat ik zeg van ik wil um, die bitcoin daadwerkelijk naar mijn eigen wallet overmaken, dan is het een transactie in het bitcoin-netwerk. Maar um, het belangrijke is dat, dus ik, je kan het beter servicekosten noemen, wat een broker zich rekent. Het zijn geen transactiekosten, maar het zijn servicekosten.
0: Oké, okay, hele goede. Dus inderdaad, ik betaal de broker daarvoor dat hij voor mij de bitcoin regelt.
1: En dat is een service die die levert.
0: En daar krijgt hij geld voor. En daar krijgt
1: hij geld voor, ja. En dat is meestal een percentage van het bedrag wat jij, waarvoor jij zegt: van oké, okay, daarvoor wil ik bitcoin kopen of verkopen. Ja,
0: oké. Okay. Um, weet jij. En dat kan natuurlijk ook veranderen, maar zit er heel veel verschil tussen brokers, is het daar interessant om daarop te letten dat je zegt van ha, kijk, even voordat je een exchange of een broker kiest, ja, hoe de kosten, hoe de servicekosten zijn?
1: Nou, omdat de servicekosten meestal in een percentage uitgedrukt wordt. En dat zit allemaal rond, weet ik wat, tussen de 1 en de 2 procent. Ongeveer, hè, grosso modo en misschien is dat over vijf of tien jaar is dat wel weer anders... maar op dit moment is dat het geval bij een broker. Bij een, uh, bij een exchange zijn die natuurlijk duidelijk lager... omdat je zelf wat meer werk moet, uh, moet leveren. En dan is het de vraag van oké, okay, wat past bij jou? Waar kies je voor? Kies je voor gemak? Dat je zegt van oké, okay, ik wil dat het makkelijk is... ik geef iemand wat geld en ik krijg daarvoor bitcoin... of ik wil er zelf wat meer moeite in steken... En krijgt daarvoor meer bitcoin en moet zelf ook wel iets meer werk leveren.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En inderdaad, wat je zegt nog niet op het bitcoin netwerk, op het moment dat wij rechtstreeks iets overmaken zonder tussenpartij, dan zijn het uh, transactiekosten. Dus op het moment dat ik jou iets naar jouw wallet stuur, dan zit daar ook nog binnen het bitcoin netwerk iets van transactiekosten aan
1: vast. Ja, precies. En wat kan de broker doen? Die kan zeggen van oké, okay, ik. Koop voor jou 100 euro, koop ik Bitcoin. En allereerst kunnen die Bitcoins op jouw account bij die broker te goed geschreven worden. Zodat je, wat ik vorige keer zei, je hebt het recht op Bitcoin. Maar dat staat dan nog niet op jouw eigen wallet. Op het moment dat je het echt naar jouw eigen wallet haalt, dan zijn wel weer die transactiekosten moeten betaald worden. En die moet jij ook betalen.
0: Ja. Inderdaad, daar hadden we het de vorige keer over. Dat uh, ik dacht: ik ga uh, alvast mijn eerste Satoshi kopen. En vervolgens bleek: gefeliciteerd. Je hebt recht op Satoshi, maar ze zijn nog niet van jou. Klopt. Had ik beter eerst de Bewaren Podcast moeten luisteren. Mm-hmm. Um, kun je ons even meenemen, inderdaad? Uh, of misschien kan ik ook vertellen hoe ik het heb gedaan. Ik ben dus inderdaad gaan googlen. Huh? Ik dacht: ik ga het zelf aanpakken en doorlopen. Dan kom je bitcoin kopen, dan kom je allemaal verschillende sites tegen. -hmm. Nou zeg je, er is verschil tussen een broker en een exchange. Nou ja, dat had ik dus al op dat moment niet door. En het was voor mij ook niet duidelijk te zien. Hoe zie ik of het een exchange of een broker is? Als we echt eens even die stappen doorlopen.
1: Dat is heel erg moeilijk uit te leggen. Dus ik ga proberen om dat op een goede manier te doen. Maar eigenlijk kan je ervan uitgaan dat op het moment dat jij... Dat een website tegen jou zegt of een platform tegen jou zegt. Voor 100 euro krijg jij ongeveer dit aan bitcoin. Dan tot je dan te maken hebt met een broker. En het grappige is dat bepaalde platformen zowel een broker als een exchange bij elkaar geïntegreerd hebben. Dus dan zeg je van oké, okay, ik wil op een makkelijke manier bitcoin kopen. Dan gebruik je de broker functionaliteit. En dan is die geavanceerde functionaliteit is dat je naar de exchange Dus de scheidingslijn is is heel erg moeilijk te benoemen, maar grosso modo kan je inderdaad zeggen, als ze zeggen je krijgt ongeveer zoveel bitcoin voor dit bedrag aan euro's, dat je dan te maken hebt met een broker en als je echt zelf orders inlegt tegen van oké ik wil voor zoveel tegen zo'n prijs wil ik bitcoin kopen, dat je dan te maken hebt met een exchange.
0: Oké, nou gaan wij inderdaad een pagina maken met de exchanges of brokers die wij zouden aanbevelen. De grootste, er zijn internationale, er zijn Nederlandse. Kun je ons helpen in hoe kies je nou? Of kun je dat niet zo algemeen zeggen?
1: Ja, het is puur echt een persoonlijke keuze. Want, en dan komen we op op hetgeen waar we een paar minuten geleden naar kwamen. En dat is uh, het het Know Your Customer, het KYC-beleid. Tegenwoordig is er in Nederland en in de Europese Unie is er een KYC-beleid. KYC staat voor Know Your Customer. En dat is gekoppeld aan het AML-beleid. AML, dus Anti-Money Laundering. Tegen, tegen witwassen. het witwa- witwassen, mm-hmm. inderdaad. En wat dat betekent, is dat partijen, exchanges en brokers, die tussen cryptovaluta, waaronder Bitcoin valt, en euro. Een, uh, een uitwisseling doen, die moeten hun klanten kennen en die moeten controleren waar dat geld vandaan komt. Omdat geloofd wordt dat bitcoin heel erg gebruikt wordt voor crimineel geld, noem het maar op. komen we een, op een andere podcast nog wel eens Ik zeggen, terug. daar gaan we
0: eens een keer een aflevering over maken, inderdaad. Het is uh, wel een eigen aflevering waard.
1: Precies, maar daarom is er in ieder geval in de Europese Unie en in Nederland is er wetgeving gekomen die zegt van: oké, okay, als jij zo'n platform hebt wat tussen euro's en bitcoins, als je dat aanbiedt, die service aanbiedt, dan moet jij jouw klant geverifieerd hebben. De KYC is op verschillende lagen, dus er zijn, je hebt ook nog iets van light KYC. Kunnen we ook nog eens een keertje precies uitleggen wat wat dat is? Maar
0: ik heb dat proces toen doorlopen. Mm-hmm. Ik was blij dat ik jou dat alles heb zien doen op een afstandje. Want toen ik gevraagd werd om een selfie van mezelf te maken... en een paspoort, in te, ja, niet te scannen, maar te fotograferen... en een videootje van mij te maken... waarbij ik mijn gezicht van verschillende kanten laat zien... en zo. toen had ik wel even zoiets van... Hmm, dit voelt een beetje vreemd. Ja. Hoort het er nou bij? Klopt dit? Of... Uh, um, ja, dat zit er bij mij altijd wel een, een bepaald wantrouwen. Mm-hmm. Uh, is dat nou juist wel veilig of zijn ze me nou ergens in aan het sluizen? Maar ik had jou dat gelukkig alles zien doen, dus ik dacht, nou ja, volgens mij hoort het er gewoon bij. Mm-hmm. Um, maar dat is wat jij bedoelt inderdaad. Je moet verifiëren dat uh, jij diegene bent. Het wordt ook dan uh, getoetst. Ik weet dat ik toen een mailtje kreeg, dat dat even, of een, een berichtje kreeg, dat duurt dat even voordat een medewerker of een computer of weet ik veel wat dat uh, die identiteit checkt. En vervolgens kan ik dan weer door met het aanmaken van mijn account. Precies. Het gaat allemaal super snel op zich, want het was echt: ja, er stond dat het even kan duren, maar dat is echt binnen, binnen een mum van tijd geregeld echt een paar minuten. Mhm. Dus het proces op zich gaat vrij snel. Maar ik vond het een beetje strange. Maar jij zegt, het hoort er dus juist bij.
1: Het is noodzakelijk vanuit de wetgeving. En aan de andere kant, het is heel dubbel voor mij. Aan de ene kant is het precies niet wat bitcoin zou moeten zijn. Want bitcoin zou eigenlijk anoniem moeten mogen zijn. In mijn visie. En aan de andere kant, als je op zo'n exchange of bij een broker je aanmeldt, dat kunnen ook cowboys zijn. En die kunnen ook op een gegeven moment omvallen of met je geld ervan doorgaan of iets dergelijks. En dan is wetgeving om hen te reguleren, is natuurlijk wel goed dat die exchanges op dit moment moeten een registratie hebben bij de, de Nederlandse bank. En als je een registratie hebt bij de Nederlandse bank, word je van voor tot onder tot aan je onderhemd, word je helemaal doorgelicht je hebt privacy officers je hebt weet ik wat van mensen allemaal in dienst nodig die over bepaalde processen gaan en daarom is het voor die partijen is het goed dat er zo'n soort wetgeving is gekomen of eigenlijk om de consument te beschermen
0: ja aan de andere kant strookt het niet helemaal met het
1: Nee, precies met, met want de, de autonomie
0: en en de Transparantie, nou ja, transparantie dan willen we wel. Nou ja, het, ja maar, ik snap wat je bedoelt. Het strookt eigenlijk niet met de. Maar wat er bitcoin gebeurt is op het gedacht. moment
1: dat ik tegen die partij zeg van oké, okay, ik wil die bitcoin nu naar mijn bitcoin rekening overgemaakt hebben, dan wordt er op, dan wordt er dus aan mijn bitcoin-adres, wordt mijn naam gekoppeld. Ja, ik vraag me af of dat wel de juiste wereld is waar we naartoe moeten gaan. Maar oké, okay, andere discussie.
0: Ja, en wat me dan nu te binnen schiet, is dat we het er ook over hebben gehad in waarom Bitcoin, dat bijvoorbeeld er landen zijn waar mensen geen identiteitspasje uh, hebben of wat dan ook. Nou ja, mm-hmm. hier zou je er dus, maar goed, dan zit je dus met Europese wetgeving, juist wel weer een identificatie moeten er lopen met een paspoort. Je hebt toch weer iemand nodig
1: ja, nee, meest... om
0: die rekening te kunnen openen.
1: Ja, ja precies. Maar en... goed, de, de... Andere,
0: andere discussie misschien.
1: Maar er, er zijn ook, en dan gaan we misschien iets verder nog in. maar er zijn ook mogelijkheden om zonder zo'n KYC-beleid, zonder het Knoeier Customer-beleid, om op platformen bitcoin te kopen. Dat, dat, daar zijn nu initiatieven er van de grond om dat voor elkaar eh, te krijgen. En dan niet eens centraal geregeld, maar ook decentraal geregeld. En dat is nu aan het opkomen. Ja, en de vraag is, dan moet je wel de tegenpartijen weer gaan vertrouwen. En ja, het is een soort van... Dat je weer naar de markt gaat, alleen dan online. En dat het niet bij een centrale partij geregeld is. Die initiatieven zijn nu aan het opkomen. En wellicht is het interessant om uh, een, een deel ook non-KYC bitcoins te hebben. Want als een bitcoinadres aan jou gekoppeld kan worden, ja, ik weet niet wat voor macht.
0: Ja, dan zitten we weer in de discussie. Kan het dan ook geblokkeerd worden of Precies. iets dergelijks? Precies. Zonder nou namen te noemen, we zetten ze bij ons op de site, maar er zijn Zwitserse beurzen die natuurlijk buiten de Europese regelgeving vallen, waar je dus zonder die hele paspoorttoestand, verificatie een wallet kan openen.
1: Ja, die hebben, die hebben een Light KYC-beleid. En met Light KYC is ze, zij zeggen zij van oké, okay, wij weten van welke IBAN-nummer het geld afkomt. En omdat we het IBAN-nummer hebben, hebben we de naam, we hebben de. Al de rest van de persoon dat kunnen wij opvragen. Dat kan je blijkbaar opvragen, geen idee. En dat is voor hun voldoende om tot een bepaald bedrag per dag en tot een bepaald bedrag per maand of jaar om die uitwisseling te doen tussen Bitcoin en, en, en euro.
0: Ja, oké, okay. duidelijk. Dus dan hebben we het verificatieproces te lopen of het light uh, proces. Ja. En dan komen we op een website terecht en daar kunnen we dan inderdaad een aantal euro inleggen en krijgen dus daarvoor de bitcoin terug.
1: Ja, precies.
0: Dat is eigenlijk uh, bij de broker, heb ik zo ervaren, inderdaad. Je ziet de huidige koers, die verandert uh, zo'n beetje om de seconde, zeg maar. Dus je moet, uh, je moet snel zijn met klikken. Je ziet hem op en af gaan, op en neer gaan. Um, en dan is het inderdaad, uh, vond ik, vrij makkelijk om gewoon een bedrag in euro in te toetsen en te zeggen kopen. En dan heb je aan de andere kant uh, de bitcoin ineens, heb je dan, uh, nou ja, lucky wie de bitcoin heeft. Ik had een paar satoshi. Ja, en dan, vervolgens, komt eigenlijk dan het verhaal met het bewaren, want dan staat hij dus op de exchange. Of op de, op de op broker, op de op website, het, op zeg het platform, maar. Op de platform, ja. ja.
1: Maar wel grappig dat je nu weet dat jij dus een broker-functionaliteit gebruikt hebt en geen exchange. Dat ja, je... want de...
0: ik heb alleen maar op een knopje hoeven duwen met uh, kopen. Koop nu. Koop nu, of iets dergelijks geld. stond daar, ja precies. En dan moet je dat nog een keer bevestigen. En dan ja, zie je inderdaad in het scherm op je dashboard zie je veranderen uh, je euro te goed en je bitcoin te goed. Uh, dus dat was dan een broker-functie.
1: En dan ja. gaat het ineens op en neer, hè? dus dan, dan, is het, dan, dan, dan zie je... 100 euro daar staan. En dan als je er x uh, bitcoin van gemaakt hebt, dan zie je dan, oh, het gaat nu naar 99 of naar 98 of naar 102 of naar 103. Ja, precies. Ja,
0: ja, precies. Dat is heel leuk om te kijken. Ik moet zeggen, ik heb um, daarna niet meer echt gekeken totdat jij uh, gisteren of eergisteren zei uh, dat ik heel dringend dus moest kijken, um, kon ik het heel goed loslaten. Maar uh-huh. dat is natuurlijk ook nog een aflevering waard van hoe uh, ga je daarmee om. Ja. Ik kreeg uh, gisteren een beetje last van het zogenaamde FOMO, Fear of Missing Out.
1: Oeh, daar gaan we een hele mooie aflevering Oeh, over daar maken. daar
0: gaan we een extra aflevering over maken, precies. Uh, en ook het stukje, ik weet niet um, of het handig is om het nu te bespreken, maar een, een, een koop-verkoopstrategie. Ja, daar zit
1: dat FOMO zit erbij. Ja. ja. Die, die komt in een, in een hele mooie aflevering. In podcast.
0: een andere aflevering. Helemaal goed, dan doen we dat zo. Uh, ja goed, in principe heb je dan uh, je broker, je hebt de exchange, je hebt gekocht. Je kan dus op eigenlijk dezelfde manier weer verkopen.
1: Ja. ja, tenzij je natuurlijk naar jouw eigen wallet gehaald hebt, dan moet je nog een extra stap maken. En dan moet je een transactie vanuit jouw wallet moet je doen naar de broker of exchange weer, zodat zij de bitcoin krijgen en zodat jij de euro's krijgt. Maar dat is dan hebben we al iets meer over de blockchain Dit is de eerste keer in onze podcast dat we het naam blockchain gebruiken, volgens mij. Maar dan hebben we het meer over blockchain en over transacties en hoe dat precies gaat, hebben we het gehad.
0: Ja, dus in principe kun je ze voorlopig op de exchange laten staan. Ik zeg altijd exchange, maar broker exchange op het platform uh, laten staan. En dan is het persoonlijk, zoals we het de vorige keer hebben besproken, van laat ik alleen een klein bedrag daar staan, haal ik een groter gedeelte op uh, mijn hardware wallet, wat wij dus aanbevelen. Of ja, hoe hoe je daar persoonlijk mee omgaat. Hoe snel wil je hem kopen, verkopen? Wil je handelen? Of zeg je, ik wil hem als uh, store of value. Dus ik wil hem lange tijd op lange termijn vasthouden. Nou ja, dat is dan heel persoonlijk. Hoe je daar verder mee
1: omgaat. Klopt.
0: Voor mij is het denk ik zover duidelijk. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt over het kopen van bitcoin.
1: Nou, ik denk dat we we een hele hoop uh, besproken hebben. Dus ik denk dat het uh, voor nu niet.
0: Nou, dan zou ik zeggen, succes en veel plezier allemaal met het uh, kopen van de eerste Satoshi. Uh, Mochten jullie vragen hebben, opmerkingen hebben, feedback, laat het heel graag weten. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende les.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @BitcoinSchoolNL op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.